Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Nosso encontro semanal chegando aqui dentro do Acredita América, falando sobre o Coelhão. E eu sempre tenho dito o seguinte, a gente vai trazer informação, análise, mas também curiosidades e tudo aquilo que envolve o Universo América Futebol Clube. E hoje é dia de curiosidade. Sabia que tem macarronada na torcida do América? E eu vou explicar. É que o América tem um torcedor importado da Itália, um tifose italiani. Stefano Santini, italiano de Milão, se apaixonou pelo coelho. Numa história muito inusitada e muito legal, ele que fez uma espécie de experimentação em todos os clubes de Belo Horizonte, até demonstrar amor pelo América Futebol Clube. Então, a partir de agora, ele vai contar esta história aqui dentro do Acredita América. Primeiro, Piacere, é um prazer tê-lo aqui dentro do Acredita América, viu, Stefano? O prazer é meu, imenso, com muito orgulho de ser torcedora do nosso coelho. Mas o que levou o italiano, milanês, chegar a BH e virar torcedor do coelho, rapaz? Oh, é, foi, foi uma experiência, como eu posso dizer, é, até surreal. Eu, quando cheguei no 2012, aqui em Belo Horizonte, mudei para morar cá, é, as primeiras, as primeiros contatos, as primeiras pessoas, os primeiros amigos que eu tive aqui em Belo Horizonte, era mesmo a comunidade italiana. A comunidade italiana, as maiorias da comunidade italiana, são cruzeirense. Por quê? Porque palestra Itália antigamente, porque aqui, porque lá, afinal, a maioria dos, da comunidade italiana é cruzeirense. E aí me levaram a ver o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou. É, a festa foi boa. Mas quando saiu da, 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 da estádio, eu falei, não é esse o meu time, não. Não é esse. Sabe quando comecei a falar que o santo não bateu? Depois de algum tempinho, eu fiz amizade com brasileiros. E, ao contrário, as maiorias de amigos brasileiros são atleticanos. Aí eu sempre fui torcedor e desejava mesmo ter um time. Aí os meus amigos brasileiros me chamaram para ver o Atlético. Foi a ver o Atlético. Mesmo esquema quase do, do, do Cruzeiro. O Atlético ganhou. A festa foi boa. Mas o Santo não bateu de novo. Aí fiquei, aí fiquei pensando. Nossa, agora estão em Belo Horizonte. É, sempre amei o futebol. Sempre amei a torcida. E não posso... Já não, eu não tenho... Não, não apaixonei de nenhum time. E logo em seguida, me chama uma amiga. E me fala, ô oh, Stefano, o que tem que fazer domingo? Vem a ver o jogo? Eu falei, beleza, vou com, com prazer. Achando, sendo no Independência, que eh, o jogo era do Atlético. Achando por quê? Porque na época o, o, o América era na Série B. Eu não, não considerei, não pensei, sei lá por quê, <risos> é, que o convite pudesse, essa, pudesse essa, ter. É, um time de Série B, mas 
Ao contrário, quando eu chego na independência, a minha amiga era com a camisa verde, me falou, eu sou americana, decoração, eu sou da Barra Una, vamos lá. E, como eu posso dizer, todo mundo tiver é, a namoradinha que depois terminou, a, uma situação, é? mas também todo mundo que casou, ele, ele tem uma emoção, tem algo que acontece no seu coração quando, quando você pensa é ele ou ela, quando tem um casamento. E é assim aconteceu não, na minha experiência com a América. Eu juro, quando eu entrei na arquibancada, como pisei na arquibancada, algo aconteceu no meu coração, algo aconteceu no meu emocional, e daquele momento eu falei, é esse o meu time. E mesmo o meu time, porque não, não vou em todos os jogos, tento de, de ajudar como possível, é, tenho um orgulho total, estudei um pouco a história do América, é, comprei camisas é, é de verdade um casamento entre eu e a América Oi Stefano, guardadas as devidas proporções, a história do América se confunde um pouco com o que aconteceu na história de resistência e contestação na Itália, o América contestou o profissionalismo que estava sendo implantado e jogou 10 anos, 10 anos com a camisa vermelha eu acho que isso ajudou na sua escolha, hein? Com certeza, com certeza. Com certeza casou. É... Aquelas camisas vermelhas, que depois ele nunca trocava, ele chegava no final do, do, do campeonato que, que a camisa era laranja. laranja. É... <risos> Sim, é verdade, é um pedaço de história muito interessante. Também a, a, a loja do América fez uma, 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 uma réplica, fez uma camisa vermelha, mesmo em lembrança, Nessa, nessa fase da história do clube. E para qual time você torcia lá na Itália? Eu sempre fui do Milan, do San Siro. O Milan era a força de Leone, que poderia ser traduzido na toca dos leões. É, atrás do goleiro, mesmo embaixo, 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 do San Siro. E fui, posso dizer, uns 15, 20 anos de torcida para brava. <risos> Milanista Rossoneiro deixou de torcer do pro Milan e passou a torcer pro Deca campeão mundial. Como é que foi isso? Agora, é, deixei de ser milanista até que eu quando cheguei em Belo Horizonte eu já estava sem time. Porque como eu te disse que que, que, que eu senti é, no meu coração, no meu no meu emocional que o, o casamento com a América eu senti antes de chegar aqui o divórcio com o Milan essa coisa aconteceu <risos> quando o Silvio Berlusconi escolheu depois de muitas décadas que era o nosso presidente que investiu no time, que investiu na torcida que, que tudo isso escolheu de vendê-lo para algumas pessoas eu entre eles é, ao mercenário ah, o mercenário que não estava nem aí pela torcida, que não estava nem ali pelo time, mas virou só um negócio econômico. Agora eu entendo que os profissionais do futebol é, é, é o trabalho dele. Tem que entender o lado dele, mas também tem que entender que o nosso lado é emoção pura, é fé, 
é, é, é orgulho. Nós sofremos, nós choramos. E esse não pode ser esquecido. E virar só um, um negócio. Porque, porque não é justo. Não é justo esquecer o lado da torcida. E o Milan fez isso. Aí, aí alguns torcedores, eu entre eles, é, divorciamos mesmo. Falamos, beleza, eu te dediquei 20 anos, e você nem tá aí, a, a, aquele que é o meu sofrimento, aquele que é a minha opinião, aquele que é o meu a, 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 a minha, o meu papel, aí não vou mais a, a, a te dar nada, porque estava virando uma única. Pois aí bateu uma curiosidade. Você vem de um jeito diferente de torcer, que é o jeito brasileiro, diferente do jeito italiano. Mas quando chegou aqui, se encantou com o jeito argentino de torcer, que é adotado pela Barra Una, a qual você faz parte. Como é que é isso? Eu, de verdade, achei interessante uh, o, o jeito argentino de fazer a torcida aqui. Uh, Por quê? Também eu, porque eu estava no Milan na época dos anos 80, 90. Lá, lá era, 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 não era torcida, era guerra. Cada jogo era guerra. Tive outras regras. É, a torcida organizada se, se, se organizava mesmo antes do jogo. Tive uma rivalidade muito forte. Tive uma segurança muito fraca. Tive até... É, orientação política, um time era de esquerda, outro time era de direita, aí dentro, antigamente a torcida era era de verdade também controlada, muitas aspas, da política, da, da, da rivalidade, até que aconteceram em cada jogo, cada jogo aconteceram coisas ruins, e quebrava uma coisa, ou aconteceu um acidente, e tudo isso. Graças a Deus, essa coisa foi, foi controlada. Tive um momento na história do futebol, lá na Itália, que falaram, agora chega. Agora chega de tudo isso, porque tudo bem que é, era o negócio da época. Dava muito lucro, etc, etc. Mas chega de, de tudo isso. Aí iniciaram a, a, a afastar aquele que, por exemplo, eram pessoas que criava acidente, ou criava uma rivalidade é, politicamente não corretas, etc. Que tem, iniciaram a afastar essas pessoas. É, essa coisa foi boa. E chegar aqui e ver, eu achava de encontrar uma uma, uma situação próxima por, pela, pela, pelo primeiro mundo, é o Brasil um pouco mais atrasado, de encontrar uma, uma, uma situação próxima aos anos 90 na, lá na Itália. Ao contrário, eu recebi uma aula de como de verdade tem que ser uma torcida. Uma torcida que tem fé, que não abaixa a cabeça, a cabeça falamos assim, mas com respeito. Com respeito. É por isso que também, no nosso coelhão, é, nós vemos situações que pode levar a criança, pode levar a família, pode levar é, que, quiser, que quiser coisa que nos anos 80, 90 na Milão, no Milão, no São Ciro podia não podia não então quer dizer que é uma esquadra de família exatamente, exatamente 
Na verdade, não é só de família, porque sabemos, existem os fanáticos, existem, como eu posso dizer, a barra brava, existe um lado de pessoas mais envolvidas, mas sempre pessoa inteligente, pessoa que, que usa a cabeça. Naquela época, a gente tiver a base cerebral, a gente não usava, não usava a cabeça quando se falava de jogo, quando se falava de Milan. Era fecha olho e combate. Ô, Stefano, para fechar esse bate-papo muito legal, eu gostaria de ouvir o hino do América com um sotaque italiano. Pode ser? Eu sou desafinado, <risos> que parece soberamente, de verdade. Um... Não, juro, juro. juro. Até que eu grito muito, é, 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 canto muito lá é, na nossa Barauna, mas é, se você está tá no meio da, 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 sabe, da torcida, você nem consegue se, se, se ouvir. Mas se eu vou gravar, ou se eu vou, sabe, a, 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 a cantar sozinho, aí já era. Aí um papo legal com o Stefano Santini, italiano, torcedor do América, ele que abraçou as cores verde e preta como suas e é um torcedor de arquibancada, vai em todos os Jogos do América cantando e empurrando o coelhão. E é uma curiosidade, aqui dentro do Acredita América, a gente trazendo novidades para você. Na semana que vem tem mais, muito mais, para você que gosta e curte o nosso Acredita América. Até lá! Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.